0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях пушкину можно а вам нельзя что такое рифма ее виды и особенности от этих строчек у меня мурашки
1: Наверное, каждый хоть раз в жизни испытывал подобное. Кто-то скажет, что стихи вызывают сильные чувства только у излишне эмоциональных людей. Но ученые из Университета Вашингтона выяснили, что основную роль играет когнитивная составляющая, мозг пытается предугадать, каким будет продолжение стихотворения и, если угадывает, награждает человека ощущением мурашек. Нейробиологи из Института Макса Планка пришли к выводу, что при чтении стихотворений удовольствие постепенно нарастает и появляется сильный эмоциональный всплеск, который начинается за пару секунд до того, как мы чувствуем мурашки – Чаще всего эмоциональные пики возникали именно при появлении рифмы в последней строфе или в конце стихотворения. Как же достигается такой эффект? Что такое рифмы и какие они бывают? Рифма – не главная составляющая поэзии. Есть и белый стих, и верлибры, где использовать рифму не обязательно. Но, в отличие от многих западных или восточных, русская поэтическая традиция подразумевает наличие в стихотворении рифмы. Не стоит путать рифму со созвучностью. Всем известна строчка
0: Забирай меня меня везде,
1: Везде, уже, тебя, меня — это созвучие, но никак не рифма. Что-то общее в этих словах есть, но повторяется всего один звук. А рифма — это повторение похожих сочетаний звуков в конце строк стихотворения. Советский поэт и переводчик Давид Самойлов говорил следующее.
0: Рифма есть созвучные слова, расположенные в заданной последовательности в конце ритмических периодов и выполняющие одновременно функции смысловой и звуковой организации стиха.
1: Бывают рифмы мужские? И нет, это не значит, что они обязательно грубые или суровые. Такими называют рифмы, в которых ударение падает на последний слов.
0: для мужика не тяжела не легка. для мужика музыка, словный глоток воздуха.
1: В рифмующихся словах «мужика» «легка» ударение как раз падает на последний слог. И значит, рифма мужская. Ну, если есть мужская рифма, то наверняка есть и женская.
0: это недолго, и беги беги. дыша.
1: Рифмуются слова «жадно», «деликатно». Ударение падает на предпоследний слог, то есть на второй слог с конца. Такая рифма и называется «женской». В дактилической рифме ударение падает на третий с конца слог. Есть еще и гипердактилическое, когда ударение падает на четвертый или пятый слог. Но она все равно встречается редко. Произведение не обязательно должно состоять только из мужских или женских рифм. Хороший пример – это стихотворение Пушкина «К Чаадаеву».
0: Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман Исчезли юные забавы Как сон, как утренний туман
1: в слове «славы» ударение падает на предпоследнюю гласную. Это женская рифма. А во второй строчке в слове «обман» ударная последняя гласная и рифма мужская. Кстати, в рифмующихся «славы», «забавы» ударные гласные совпадают. Именно это считается основным признаком рифмы в русском классическом стихосложении. В рифме Обман, туман, совпадают согласные звуки, м и н, и это пример богатой рифмы, когда согласные совпадают и до, и после ударного гласного. Напротив, когда одинаковые только ударные гласные, рифмы считаются бедной. Бедная рифма недостаточно точная. Например, зову, иду, букву у, на которую падает ударение, совпадает, а остальные звуки нет. Звезда, волна, доля, море – это все неточные рифмы. Чем больше похожих звуков в рифмующихся словах, тем рифма точнее. Заметим не слогов, не букв, а именно звуков.
0: Ты умолкла, а немела. Ах, уже ли ты улетела?
1: После ударные гласные е в словах анимела и улетела совпадают слоги ла. Это пример точной рифмы из стихотворения Пушкина. Однако глупо утверждать, что неточная рифма – это обязательно плохо. Их использовали все признанные классики. Дело в том, что точных рифм в русском языке не так уж много, и авторы обогатили поэтическую речь неточными рифмами. Например, Самуил Маршак считал, что
0: «конечно, богатая рифма лучше бедной, новая и оригинальная». Лучше затрепанный, но оценки эти вне строки, вне стиха, очень относительны. Нередко бывает, что самая бедная глагольная рифма оказывается сильнее, потому что нужнее, богатый и причудливый.
1: Но подобрать бедную, неточную рифму и правда проще, можете попробовать сами. Например, самый примитивный считается глагольная рифма. Стихотворение с рифмами наподобие «считать», «мечтать» или «уважаю», «провожаю» вряд ли станет шедевром. А при рифмовке существительных стараются избегать пар с одинаковыми суффиксами, вроде «ан», «ен», «чтение», «сомнение», «внимание», «желание». То же самое можно сказать и о рифмах прилагательных на «ой». большой простой, немой, степной. Такие рифмы, где используются слова одной и той же части речи в одинаковой форме, называют грамматическими. То есть, когда автор пытается зарифмовать слова за счет одинаковых суффиксов и окончаний. Поэтов критикуют за злоупотребление такими рифмами. Но, по их мнению, есть неопровержимый аргумент. Пушкин же использовал глагольные рифмы. Конечно, кто-то скажет, что дело вообще не в рифмах, что настоящая поэзия хороша и с банальными рифмами. Но таких шедевров немного. Они скорее подтверждают правила. Поэт Вадим Шершеневич однажды сказал...
0: Как однажды вспыхнувшая спичка негодна для вторичного пользования, точно так же и вторично употребленная рифма не производит своего первоначального блеска.
1: Бывает и так, что корни разные, формы различные, с технической точки зрения рифма хорошая, а звучит плохо. Дело в том, что такая рифма из-за своей явности уже сотни раз использовалась в стихах и стала просто избитой.
0: «И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей, читатель ждет уже рифмы розы. На, вот возьми ее скорей!»
1: Так в Евгении Онегине подшутил над читателем Пушкин. Еще во времена золотого века поэзии, в первую треть XIX века, подобные рифмы приелись. Как же тогда подобрать хорошую рифму? Нельзя утверждать, что бывают однозначно плохие или хорошие рифмы, но поэты стараются избегать однокоренных, грамматических, тавтологических, бедных и банальных рифм. «Работал-заработал» или «столетие-тысячелетие» — это однокоренные рифмы. Они считаются примитивными и зачастую выдают слабый словарный запас автора или его небрежность. Тавтологическая рифма, ее еще называют эпифорой, это когда слово рифмуется само с собой. Многие классики использовали этот прием, но он устарел и сейчас считается примитивным. Хотя Пушкин умел и такую рифму применять со вкусом.
0: «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат.
1: Но нельзя путать такую рифму с амонимической. Она не является однокоренной. Амонимы, хоть и пишутся одинаково, не являются однокоренными словами. Хороший пример – это стихотворение «Медведь и осы» Козловского.
0: Вдруг на Мишку вот напасть, осы вздумали напасть. Мишка с армией осиной дрался вырванной осиной. В первом
1: случае «напасть» — это существительное, означающее беду, неприятный случай, а во втором «напасть» — это глагол. Применение такой рифмы считается высшим пилотажем в поэзии. Ценится и абсолютная рифма. Она состоит из слов, которые одинаковы по своему звучанию и отличаются только ударной гласной. Твердая в одном слове и мягкая в другом. Слог – слег, блуза – блюза, томный – темный, метр – метр, грозы – грезы. За примером опять обратимся к Пушкину.
0: Чернилами я не морал бы пальцы, не засорял бумаги чердак. И заберу, как девица на пяльцы, Стихи писать не сел бы я никак.
1: Пальцы – гласная, а твердое, А пяльцы – ударная «я» мягкая. К хорошим рифмам можно отнести и авторские. Это оригинальные составные рифмы с нестандартными сочетаниями слов или их частей. Исповедь – избыведь. Большевиков – большевиков. Талия – талия. И сразу вспоминается Маяковский с его кустом искусство».
0: Господа поэты, неужели не наскучили? Бажи, дворцы, любовь, сирени, куством. И если такие, как вы, творцы, мне плевать на всякое искусство.
1: Ну а не нравится Маяковский? Есть пример авторской рифмы у Есенина. Загляжусь ли, гусли?
0: Залюбуюсь, загляжусь ли на девичью красоту А пойду плясать под гусли, так сорву твою фату
1: Авторская рифма относится к группе так называемых акустических рифм, состоящих из слов, которые отличаются на письме, но совпадают по звучанию. Грешно – конечно, красавица – кудрявица, рыться – злится. К акустическим рифмам относится большинство рифм в русском языке. Поэты стараются использовать глубокие рифмы из слов, в которых кроме окончаний совпадают целые предударные слоги. Иногда они представляют одну часть речи Вода, провода, полей – тополей, бывать – забывать, пора – топора. Рифмуется не только ударный слог, но и предударный или послеударный, что делает ее точнее, но нередко лишает оригинальности. Пример можно найти у Николая Гумилева.
0: Или бунт на борту обнаружив. Из-за пояса рвет пистолет Так, что сыпется золото с кружев С розоватых барабанских манжет
1: Здесь в паре «Обнаружив кружев» Используется деепричастие против существительного И созвучен безударный последний слог После шипящей же. Гумилев знал, что шипящий звук в рифме Требует подобный себе шипящий слог в паре Русская поэзия, под стать русскому языку, велика и необъятна. В этом выпуске мы рассказали только об основных видах рифмы, какие существуют виды рифмовки и как отличить ямб от хорея, что такое белый стих и верлибр, а главное, чем отечественная поэзия отличается от мировой, какой она могла бы стать под влиянием Запада, и как великий и могучий изменил стихосложение под себя. Об этом в следующем эпизоде подкаста «Как это по-русски».